0: Informação é o que define a sociedade do século XXI. Nunca geramos tantos dados e necessitamos de informação para a tomada de decisão dos nossos negócios. E todo bom profissional, independente se ele é um gestor ou técnico, sabe que quanto mais informação e informação de qualidade ele tiver, melhor vai ser a tomada de decisão que ele vai ter perante o seu trabalho. E sabemos que na área de tecnologia da informação, boa parte da informação que a gente consome vem de fora são informações traduzidas em outros cenários e em outro contexto. Mas aqui tem um detalhe diferente. A MIT Technology Review Brasil traz agora, aqui para o Brasil, um conteúdo totalmente nacionalizado, com base no nosso contexto, com base na nossa realidade, com base em nosso país. Muito além de simplesmente ter um artigo traduzido, ter um contexto levado em consideração do nosso país é muito relevante para a informação de qualidade que precisamos. E é justamente sobre esse contexto que o nosso entrevistado André Mencelli, CEO e diretor-chefe da MIT Technology Review, vai nos contar em detalhes como a revista tem chegado aqui no Brasil e expandindo seus horizontes para outros países. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter, no arroba Papo Visite nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato... E para esse episódio eu tenho a presença do André Michelli, que ele é CEO de uma das grandes revistas aqui do Brasil de, na área de tecnologia que eu sigo já há muito tempo e ele vai poder contar um pouquinho dessa história e você vai conhecer que revista é essa. André, seja bem-vindo ao Papo Cláudio
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui.
0: André, vamos começar pelo básico, né? Quem é o André e como é que você tem encabeçado aí, como é que você vem trazendo esse conteúdo que você vai dizer de qual é a revista? Como é que você tem trabalhado nessa, nessa jornada de um conteúdo bem exclusivo aqui para o Brasil?
1: Cara, eu sou um analista de sistemas de formação. Eu entrei na, na faculdade muito jovem e, e de lá montei uma empresa que existe até hoje, a Infobase. A Infobase tem quase 500, pouco mais de 400 pessoas. Entre 400 e 500 varia aí em função da época e do, da quantidade de projetos, mas a, a gente atua há mais de 20 anos como um integrador de TI. E aí, ao longo do tempo, em paralelo às atividades da Infobase, eu fui exercendo, executando ali diversos projetos no meio acadêmico. E aí fui fazer, como era, terminei a faculdade muito, também muito novo, e já tinha a empresa, eu entrei na faculdade com 16 anos, saí com 20, então não sabia nada de negócios, mas já, a empresa já existia, a Infobase já existia, aí comecei a estudar administração, aí fui fazer MBA, depois fiz mestrado, e aí entrei num programa do MIT, um programa que se chama ACE, Advanced Certificate for Executives, é um programa não acadêmico, de formação muito pragmática, em inovação, e tecnologia, bem nessa interseção da comunicação com a tecnologia, e depois do mestrado, seguir e fiz o, o programa, e aí entrei na Fundação Getúlio Vargas para dar aula, é, hoje eu coordeno os MBAs de Marketing e Negócios Digitais aqui no Brasil, e a formação executiva C-Level, que é um curso voltado para vice-presidentes, presidentes e diretores de empresas sobre disrupção digital, e fiquei na fundação, estou na fundação há sete anos, oito anos, mais ou menos, e em julho, em função dessa relação com a academia, com o mercado e com o MIT, desde que eu fiz a, 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 essa extensão lá, eu nunca mais deixei de ir para lá, praticamente uma vez por ano é, eu tô lá. E a gente criou um projeto para trazer a Technology Review para o Brasil. É, a Technology Review chegou em julho e é uma publicação de mais de 120 anos, certamente, se não há, uma das mais é, relevantes e, e importantes do mundo. E, e hoje eu... Passo meu tempo trafegando Entre esses mundos ou Na Infobase, ou no, no mundo Acadêmico, na Fundação Getúlio Vargas E na Technology Review Que é de fato onde me dedico Mais.
0: Bacana, cara Olha que o currículo é extenso E é pesado, viu? E é pesado Tem muita bagagem aí pra contar A gente daria aqui uns, no mínimo uns 10 podcasts Pra gente poder trazer essa bagagem toda Compartilhada aí que você tem ao longo desses anos Mas eu queria focar, mestre, no sentido Da, da revista porque é um conteúdo como você bem falou de referência globalmente, né? A Technology Review ela de fato ela é conhecida no, no mundo inteiro, mas a iniciativa de trazer esse conteúdo numa visão mais tropicalizada, né? No Brasil, é qual foi qual e qual está sendo os principais objetivos de ter essa revista aqui no Brasil em português, né? Que vale vale ressaltar, ela essencialmente ela ela é em inglês, não é isso? Sim. E trazendo esse conteúdo para o Brasil em português, além de tentar trazer um conteúdo que já é lançado lá fora, mas você, como é que vocês estão pensando na linha editorial, pensando no, no, na abrangência do conteúdo aqui no Brasil? O,
1: o, o conteúdo da revista e do, da publicação in, inteira, da marca no Brasil, ele é entre 30% e 40% do que existe nos Estados Unidos, mas com um processo de curadoria. Então, a gente seleciona artigos que tenham a ver com o dia-a-dia -dia do Brasil e, em muitas vezes, a gente analisa e contextualiza esse conteúdo. Então, é um conteúdo que recebe, mesmo quando vem traduzido, que recebe uma leitura e, um, e uma visão sobre a sua aderência aqui no Brasil. E o restante, entre mais ou menos, ali em torno de 60%, é conteúdo produzido localmente, ou por pesquisadores, ou pelos nossos colunistas, ou pelos nossos jornalistas. Mas, enfim, é um time que vai buscar conteúdos locais, integralmente locais, com a visão Brasil, com as preocupações do Brasil, com, a, com os desafios que a gente tem por aqui. São esses dois grandes blocos. As traduções com contextualização e a construção de conteúdo já é, levando em consideração o ambiente Brasil.
0: O Brasil acaba sendo uma referência na América Latina, né, em relação à tecnologia. Vocês têm alguma pretensão de também é, expandir esse conteúdo para outros, outros idiomas em espanhol, alguma coisa assim?
1: A gente, final do mês, agora de novembro, começa uma operação em Portugal. Então, a nossa relação com o MIT, nesse momento, é de língua portuguesa. E, e, e a gente sabe que uh, o conteúdo para Portugal, precisa de adequações tanto na retórica, na construção, quanto na, na própria contextualização. É um país diferente, que tem uma cultura digital, em alguns aspectos, menos desenvolvida do que a nossa e que, por outro lado, tem uma cultura geral e uma visão social mais evoluídas do que a nossa. Então, a gente precisa trafegar uh, num ambiente que tem as suas peculiaridades, mas a gente sabe que, uh, apesar disso, tem também uma interseção e o idioma padrão é uma delas. A gente vai produzir conteúdo uh, em português de Portugal por um time majoritariamente de portugueses e, uh, e esse conteúdo deve servir aos outros países de língua portuguesa. Então, Cabo Verde, por exemplo deve ter uma relação muito mais próxima com o português de Portugal do que com o Brasil. Então, nessa primeira onda, a gente se aterá aos conteúdos em português. É, existe a discussão sobre outras alternativas. Na verdade, já existe uma technology review em espanhol que atende também a América Latina. É um único conteúdo que atende para cá. É, e aí a gente está avaliando sobre o que fazer em relação a outros idiomas. Não existe, por exemplo, na França, não existe em Israel, algum, existem alguns países que são bastante é, consumidores de conteúdo sobre tecnologia que ainda não tem uma produção local e pode ser que a gente, é, de alguma maneira, dialogue com eles também.
0: Bacana, então é interessante que é um plano de expansão bem audacioso, que na verdade é focado na audiência. Né? Se você está trazendo um conteúdo que, como você mesmo citou bem, ele leva em consideração o contexto local, o próprio leitor né, ele consegue se enxergar naqueles dados porque é muito comum quem lê muita pesquisa ou quem lê muita revista americana, você vê alguns dados que na nossa realidade acaba fugindo do, do contexto e tu fala assim, Pô, legal, faz sentido, mas eu não vejo isso aqui no Brasil, não é verdade?
1: Sem dúvida, a, a ideia é justamente essa. Como existe uma preocupação social na Technology Review e o, o nosso objetivo é fazer com que o ecossistema local seja desenvolvido pelos conteúdos que a gente traz, a gente é, é, tem uma preocupação muito grande com a contextualização. A trazer informações que façam sentido para o Brasil, e aí a gente tem um plano de expansão local que leva em consideração a associação é, com organizações locais é, e uma abrangência, uma preocupação, tanto com diversidade de ideias, quanto da capilaridade em relação ao nosso território, a gente não vai ficar restrito ao eixo Rio-São Paulo, que tradicionalmente recebe mais interesse de tudo que se produz em termos de conteúdo aqui no Brasil. A gente tem conversado com associações no Norte, no Nordeste, no Sul, é, em Brasília, para olhar para todas as regiões. Como o Brasil é um país continental, a gente precisa tratar como um continente e não é, como um, um, um pequeno país. É, de alguma maneira, os Estados Unidos tem uma característica similar, muito embora as discrepâncias entre as regiões sejam muito maiores aqui no Brasil, é, mas essa é uma preocupação que a Technology Review tem também nos Estados Unidos. A Technology Review é uma publicação para quem escreveram o Thomas Edison, o Winston Churchill, o Tim Berners-Lee, então são nomes muito importantes tanto na construção da tecnologia quanto na construção de um, um conhecimento e do despertar de características e, e necessidades da sociedade. E a gente vai trazer isso para cá também.
0: Olha que interessante. De fato, esses nomes que você citou são referências até hoje, né? E ainda continuam sendo grandes referências para estudos, modernização, gestão. Né? Tem várias áreas também. Para quem não conhece o um ouvinte aqui do Papo Cloud, por algum motivo não conhece a MIT Technology Review. Qual é o principal público e o conteúdo é mais direcionado para que, que objetivo dentro, do, dentro da organização, dentro da TI, propriamente dito?
1: A gente tem um público muito diverso, porque a gente trata de assuntos muito diversos também. O CERN é a tecnologia, mas a gente não fica preso à tecnologia pura e simples. A ideia é que todo o conteúdo traga uma contextualização da aplicação da tecnologia. Então, os públicos do mercado corporativo são endereçados constantemente por nós, é, sempre com essa visão da tecnologia, então governança, a computação quântica, computação em geral, né, nuvem, segurança, enfim, todo, todos os temas que, de alguma maneira, fazem com que sejam necessários diálogos entre as áreas de tecnologia e as áreas de negócio, são públicos que, de alguma maneira, o nosso conteúdo atende e dialoga, mas também a gente é, fala muito com interessados em ciência em geral e com os impactos da tecnologia na sociedade. Então, a gente fala de espaço, a gente fala de biotecnologia, a gente tem falado muita coisa sobre a, a cura, é, o processo de reconstrução que a humanidade é, vai passar, é, as, os impactos sociais do desenvolvimento da tecnologia o preconceito que de alguma maneira os algoritmos de inteligência artificial acabam reproduzindo como os algoritmos de inteligência artificial lidam não só com essa questão do preconceito ah, reconhecimento facial mas também com os vieses de construção de histórico de dados, como a gente tem uma sociedade desigual hoje que gera dados de forma desigual também é inevitável que os algoritmos reflitam parte desse, desse comportamento. E aí, sem entrar no mérito né, dessa dicotomia que foi criada entre direita é, e esquerda, é, em hipótese alguma, a gente quer lidar com esse assunto ou, ou apresentar um gabarito para ele, mas o fato é que a sociedade tem problemas e a gente tem que trabalhar para resolvê-los. E a nossa crença é, ela é uma crença muito, muito forte... É, no capitalismo, no sistema que foi criado, mas numa reinvenção, numa reconstrução do, do modelo que tem uma presença do Estado, sim, mas que ela é uma presença minimizada, que tem uma importância da individualidade para a construção de um coletivo mais forte, mas que tem preocupações sociais também. Então, esse público é, acaba sendo abrangente porque a gente te tenta ampliar a abrangência também, a capilaridade dos nossos conteúdos para que todos os interessados de, por tecnologia encontrem conteúdos que, de alguma maneira, dialoguem com a aplicação da tecnologia no seu campo de trabalho e na sua própria vida.
0: Cara, interessante, porque você mostra que o conteúdo está lá para informar, quem literalmente, quem quer que queira ser informada. É isso porque traz essa, essa essa camada mais uma posição muito mais científica muito mais aberta à tecnologia e focada à tecnologia do que simplesmente contextualizar ela ela em determinada direita esquerda enfim não importa qual qual frente né você esteja esteja tratando
1: adicionando um ponto ao que você acabou de dizer por muitas vezes a gente publica visões que são antagônicas entre si é, o objetivo é fazer com que os leitores tenham acesso a visões diferentes para que possam construir as suas próprias visões. Tendo um embasamento teórico e científico relevante, a gente está aberto a publicar e a fazer com que essa informação circule para que as pessoas criem a sua própria visão de maneira mais embasada e que a gente consiga ajudar os dois lados, os dois extremos principalmente, é, dessa, desse paradoxo social, dessa convulsão que se criou, para que os dois extremos consigam furar as suas próprias bolhas.
0: André, o, o conteúdo da revista hoje ele é encontrado no site?
1: É, tem a revista física também. É, a revista, o conteúdo da revista física está no site, mas. Ah, trimestralmente sai a Revista Física também.
0: Bacana. E o, contém, o conteúdo é 100% restrito? É aberto no site de vocês? É somente para assinante? Se eu quiser entrar agora e, de repente, ler uma matéria completa, como é que está essa, essa distribuição ou essa divisão de conteúdo? Parte para assinante, parte para não assinante?
1: O conteúdo da revista é fechado. Existe uma assinatura digital, uma assinatura que te permite acessar os conteúdos digitais e existe uma assinatura que adiciona a revista física aos conteúdos digitais. Na verdade, os três camadas de assinatura, eles, elas entregam mais do que só o conteúdo da revista, mas diferentes análises, relatórios, descontos nos eventos internacionais. Então tem uma, tem um pacote, são três pacotes diferentes que lidam com um volume, um conjunto de informações diferentes também. É, o que tem aberto são as colunas, as traduções dos artigos abertos nos Estados Unidos também, ao contrário do que a, a própria publicação americana faz, que dá um número de acessos por login por mês, a, a gente tem uma área que é completamente aberta e, e restrita no site. A gente não sabe por quanto tempo isso vai ficar assim, possivelmente uma hora a gente vai começar a contabilizar, esses conteúdos, então a pessoa vai ter direito a um volume significativo, interessante de acesso, mas é, para poder fazer a operação girar, talvez seja necessário que uma hora é, exista um paywall em função da quantidade de conteúdo que aquela pessoa né, consome. Por enquanto, tem um volume bastante significativo de conteúdos abertos e só os conteúdos da revista estão fechados
0: para os assinantes. Pô, bacana, eu confesso aqui como leitor é, da, do próprio site, né, e eu, eu passei agora a ler o conteúdo em português, né, que isso foi, fez uma, uma grande diferença em relação à minha análise, e eu confesso que alguns artigos que eu li em inglês e fui ler em português é, teve essa contextualização, e eu achei legal, porque mostra que, que não é, literalmente não foi somente uma tradução, né? um cuidado na tradução, mas foi um cuidado na adaptação. E eu acompanho outras revistas e outros sites e ele tem basicamente essa dinâmica que você citou mesmo, onde parte do, do conteúdo ele vai sendo contabilizado através de um login e senha. E a partir de X visualizações ou X leituras existe um, um ponto de, de corte, vamos dizer assim, né, para o restante do conteúdo ser para os assinantes. É uma forma inteligente para você atrair novos leitores e, e até mesmo fidelizar... Quem, quem faz a sua, a sua assinatura. André, em relação ao mercado brasileiro, a gente entende que é, algumas, algumas editoras aqui no Brasil tiveram alguns, algumas mudanças alguns anos atrás e acabaram deixando as suas operações e, e largando, literalmente largando de mão. E vocês vindo em plena pandemia, né, em pleno uhum. 2020, no meio de todo esse turbilhão, lançando uma revista impressa, Cara, conta um pouquinho desse, desse desafio de que, de que montar uma revista, montar uma revista eletrônica já é complexo. Impressa? Nossa, deve ser um outro desafio.
1: Cara, tem algumas coisas que a gente está aprendendo à medida que a operação vai rodando. Mas na prática, o nosso modelo de monetização está muito associado ao mercado corporativo. Então, a gente vende projetos de pesquisa, de conteúdo. Os nossos patrocinadores eles estão com a gente produzindo conteúdo e a gente produz conteúdo para eles também. Então, eles nos encomendam pesquisas do tipo, ah, como, qual a relação do mercado open source, do, 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 da utilização de software open source com a capacidade de inovação ah, que uma empresa brasileira tem. É verdade, eu posso dizer a frase, que quanto mais uma empresa adota softwares open source, maior é a possibilidade dela inovar, porque ela tende a implantar uma cultura de agilidade e, e uma cultura aberta é mais associada à inovação. Eu preciso saber responder essa pergunta para o meu negócio. Technology Review, você pode me ajudar a responder isso? E aí a gente vai produzir pesquisas que sejam academicamente fundamentadas e ajudar essas empresas, não só a responder dúvidas para as suas próprias operações, como também gerar material para essas empresas divulgarem no mercado. Então a gente vai começar, cada vez mais vai ser comum você encontrar no nosso site material de empresas que são nossas patrocinadoras e que são conteúdos. Por exemplo, entrou ontem no site um conteúdo que a gente fez com a Salesforce falando sobre o futuro do varejo e o futuro do shopping center no Brasil. Ah, então, ah, ah, essas empresas estão com a gente. Elas constroem marca e elas usam esse conteúdo para trabalhar comercialmente. Então, os seus, seus executivos levam esse material para os seus clientes e também para geração de lead, para reforço de marca. Enfim, é, dá para criar um ecossistema de construção de conteúdo em eventos, em podcasts, e a gente tem é, um, um conjunto de, de conteúdos que é, recebem essas informações e isso acaba virando o principal produto. Então, a gente não chegou com o objetivo principal de ganhar dinheiro vendendo revista. A gente, a, a gente a, é, tem a proposta de ganhar dinheiro trabalhando para o mercado corporativo, produzindo conhecimento, produzindo conteúdo. As assinaturas, a relação com o público final, o B2C... É uma forma de monetização, evidentemente, mas é complementar. O objetivo principal está no B2B e, por isso, faz sentido dentro da pandemia. Como os eventos, por exemplo, foram cancelados, exemplo, os eventos físicos foram cancelados esse ano, as empresas precisaram se reinventar em relação ao marketing. E aí a gente acabou se tornando uma boa opção para várias delas Pra nessa, que nessa produção de conteúdo, elas conseguissem estabelecer diálogos com os seus clientes. E, e isso fez total sentido para a gente.
0: Cara, interessante, uma aula de empreendedorismo de verdade, de como, como montar e, e, e organizar um mercado em plena, né, em plena confusão que a gente está vivendo aqui. É, distribuir uma revista no Brasil fisicamente não deve ser fácil, né não deve ser fácil. Tem os seus grandes desafios aí. E não somente de impressão, mas literalmente de fazer chegar a revista na casa dos assinantes. Eu tenho certeza. E eu, eu vi aqui na, na publicação da primeira publicação da revista, a capa, cara, em particular, me chamou muito a atenção, né? Porque o, um, eu quero um dia poder falar só sobre a capa, mas me, me remeteu a dois, dois grandes artistas, uma, uma brasileira, né? que é a Tacila de Amaral, e outro é um boliviano, que é o Botero, mas que trazem cores, assim... Eu vou deixar na, no roteiro desse episódio o link da capa da, da Technology Review, que ficou, cara, excepcionalmente, e traz uma matéria-chave, que é justamente sobre o mercado brasileiro. Comenta um pouquinho sobre o conteúdo dessa revista.
1: Legal. Ah, você é, pegou muito bem a referência. O nosso objetivo era dialogar com esse momento da, da construção da arte, sim... E a Tarsila é um, um ícone da construção cultural nacional. O, o primeiro objetivo da construção dessa primeira edição era falar sobre o Brasil. A gente queria trazer o Brasil, fugindo do óbvio. Por isso ela, ela tem uma capa que não não é arara, tucano, e, e aqueles elementos mais básicos que estão associados à cultura brasileira em geral. A gente queria trazer alguma coisa mais sofisticada, mais mas sofisticada em termos de produção artística mesmo. E a Tarsila é um excelente exemplo disso, de inteligência, de conhecimento. E ela está lá é, de maneira subliminar para quem olha, mas tem uma sessão na revista, que é o TR Code, que vai decodificar todas as nossas capas. Para quem é, gostar e quiser dialogar com isso, a gente, a, todas as capas, a ideia é que elas tenham uma pegada artística forte e que elas consigam é, retratar o conteúdo que a gente vai trazer é, de uma maneira que bote as pessoas para pensar também. E a, a Tarsila, a referência à Tarsila foi muito bem pega por você. E fora isso, o que a gente se preocupou é, além de falar sobre o Brasil, mas de falar sobre o presente. A ideia, essa edição se chama O Presente, toda edição tem um título, a edição se chama O Presente, não só pelo sentido conotativo de presentear, né, de olhar a chegada da Tecnologia Review como algo que é, de fato, um ganho para a produção cultural sobre tecnologia aqui no Brasil, mas também para a gente falar sobre o que acontece hoje e muita gente não sabe. Então, a gente está é, trazendo um, um Brasil que muita gente desconhece, o acelerador de partículas, as patentes na medicina, as pesquisas do Miguel Nicoleles. A gente trouxe a, a um panorama da tecnologia no Brasil, fora do óbvio, fora do usar. A gente sabe que brasileiro usa a rede social. A gente sabe que a, as, o sistema financeiro brasileiro é tradicionalmente bem evoluído em termos é, de utilização de sistemas de informação em função dos momentos de hiperinflação e trocas de moeda que a gente teve. Então, quem está envolvido com tecnologia já sabe essas coisas. E, e também não faz sentido ficar falando sempre sobre o futuro, nossa visão é que a prática das publicações falarem sempre sobre o futuro fazem com que a gente esqueça que o presente constrói esse futuro. E aí a nossa preocupação de trazer o que de fato já está acontecendo aqui, o que tem de oportunidades para os empreendedores, para as pessoas que estão fora do eixo principal financeiro brasileiro, mas estão no campo, o mercado de tecnologia aplicada ao agronegócio é monstruoso e o Brasil é um dos líderes é, mundiais de aplicação de tecnologia nesse segmento. E aí a, gente, a ideia é trazer essa, esse cenário inteiro e que esse, esse mapa sirva de ponto de partida para que as pessoas é, conheçam não só o que está acontecendo, mas que também tenham ideias para novas soluções, novos negócios, para que levem para as suas próprias empresas mas que tragam, a partir desse ponto de partida, a outras, outras iniciativas e mais evolução para o nosso mercado no que diz respeito ao uso de tecnologia.
0: Cara, excelente panorama. André, a gente já está entrando no finalzinho aqui do no nosso bate-papo, mas é, eu normalmente faço uma pergunta a todos os meus convidados e, e essa pergunta ela não, não busca o certo ou o errado. Ela busca, na verdade, entender a sua percepção com base no seu contexto. né? Então, para o André, o que é Cloud Computing?
1: Bom, eu vou é, responder saindo da, da, de uma visão técnica. É, eu vou me limitar à minha visão dos impactos trazidos pela nuvem. Ah, acho que Cloud é, acima de tudo, um potencial de inovação muito significativo. Porque empresas que já estabelecidas usam a nuvem para validar ideias e modelos de negócio sem que haja a necessidade do processo de investimento em construção de servidores e processamento, que muitas vezes acaba atrapalhando essa validação. E empreendedores e empresas pequenas usam a nuvem de forma paralela ao seu próprio crescimento, escalando quando é preciso encolhendo quando é necessário. Então... A nuvem é, acima de tudo, um, um viabilizador da inovação.
0: Bacana, olha aí, legal. André, se alguém quiser entrar em contato, quiser conhecer a, a MIT Technology Review Brasil ou outra, outro contato de vocês, pode compartilhar aqui, que depois o ouvinte do Papo Cláudio já sabe, eu sempre coloco todos os links citados aqui no nosso bate-papo, no roteiro desse episódio que fica lá no nosso site.
1: Legal. Ah, vai ser um prazer interagir pessoalmente todas as minhas redes sociais, são André L, escreve Miceli, escreve M-I-C-E-L-I, então André L e são as minhas redes sociais, e MIT, M-I-T, Tech com C-H, T-E-C-H, Review, B-R, MIT Tech Review, B-R, são as redes sociais da Technology Review.
0: Bacana, cara. André Michelli, foi um prazer enorme ter você aqui no Papo Cloud e eu, eu espero que a gente possa voltar muito em breve trazer outros temas para a gente continuar provocando aqui a nossa tecnologia, o nosso mercado no Brasil. Um abraço.
1: Maravilha. Obrigado a você pelo convite. Vou adorar voltar.
0: E aí? O que achou é do bate-papo? Eu tenho certeza que os insights que o André Miceli compartilhou vai lhe inspirar a entender mais e melhor sobre o mercado nacional e obviamente você trazer um conteúdo de muito mais qualidade para sua tomada de decisão. Comenta lá no nosso grupo do Telegram, bitly Telegram. E aí, tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição senhor A.